0: Bendiciones para todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, en el Señor. Privilegio de compartir con ustedes siempre estos videos que pienso que pueden ser de suma importancia por los días que estamos viviendo. Hoy quiero compartirles un poquito acerca de los los eventos proféticos. Eh, el capítulo 24 del libro de, de Mateo es un capítulo que tiene toda una enseñanza escatológica, todo, todo un patrón, un modelo de enseñanza en cuanto al campo escatológico. En todos los profetas encontramos cuadros escatológicos, por ejemplo, Isaías 24, Jeremías y Ezequiel, todos ellos tienen pues, un, un perfil Escatológico. Pero en este capítulo 24 que, que voy a compartirles, probablemente Dios nos permita seguir compartiendo acerca de los temas escatológicos, porque el tiempo que vivimos es sumamente importante conocer dónde estamos y qué está haciendo la iglesia, dónde estamos ubicados, en qué punto de la historia estamos viviendo, en qué punto escatológico estamos viviendo. Es necesario entender que la venida del Señor obviamente está cerca. Los acontecimientos aún faltan, muchos más poderosos todavía, pero ya nos estamos aproximando a ese día glorioso. Entonces, el capítulo 24 y versículo eh, 3, para ser precisos, dice, estando el Señor sentado en el monte de los olivos se acercaron a él los discípulos en privado, en privado, diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Aquí me parece que hay tres, tres preguntas muy interesantes. La primera es que le dicen al Señor, dinos cuándo sucederá esto ese es un primer acontecimiento acerca del templo cuando iba a ser destruido en el año 70 desde ese día Israel fue disperso por todo el mundo hasta el año 1948 cuando Israel regresó a su tierra luego las dos preguntas más es qué será la señal de tu venida y la tercera diríamos y de la consumación de este siglo, de este mundo, de este este cosmos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, subrayemos esa palabra que es interesante porque esto es un estudio. Subrayemos esa palabra engaño. Respondiendo Jesús, lo primero que hace el Señor énfasis aquí es que aprendamos a no ser engañados. Mirad que nadie Que nadie, ningún maestro de teología, ningún predicador, nadie, ningún libro, ninguna fuente de información te engañe. ¿Por qué? Porque el engaño es una operación. El engaño es un espíritu también que Dios está mandando a este mundo. Por cuanto las personas que conocen a Dios no le aman. Ese es el gran problema que tenemos, cuando la gente no está amando la verdad. Entonces el Señor claramente nos nos enseña aquí, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces la palabra fuerte ese verbo que tenemos aquí el engaño la operación de engaño el caminar en el engaño es terrible y entonces el señor nos está dando una alerta una exhortación para que tengamos sumo cuidado con eso del engaño En Tesalonicenses, en la segunda carta, cuando Pablo habla acerca de los eh, acontecimientos también escatológicos, en el capítulo 2 y versículo 10, dice así, Y con todo engaño, ahora ya vemos aquí la operación de engaño, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí ya Pablo emplea la misma palabra que el Señor nos está enseñando en el capítulo 24. Que nadie os engañe. Pero en el verso 10 aquí del capítulo 2 de Tesalonicenses dice, con todo el engaño, es decir, con toda la maquinaria, con toda la operación satánica que ha venido a este mundo y que estamos por ver mucho más fuerte el engaño. Han habido demasiados hombres que han han hecho muchos eh, cálculos de épocas, de tiempos, de años donde dicen que el Señor vendría y realmente nunca eh, se cumplió lo lo que predicaron. lo lo que predijeron entonces aquí Pablo en en esta oportunidad dice con todo engaño iniquidad en los que se pierden, es decir que si se pierden ya tienen el conocimiento, ya saben, ya conocemos el camino y dice porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿Cómo así no recibieron el amor de la verdad entonces el Señor nos muestra su verdad con amor La revelación de Dios con amor para los salvos, obviamente, este mensaje no es para el mundo. Este mensaje es para la preparación de nuestra vida para el pronto retorno de Cristo a la tierra. Pero entonces dice por esto Dios les envía y esto es impresionante, hermanos. Amigos y hermanos, donde Dios nos permita llevar esta voz profética, esta voz de la enseñanza, eh, con mucha consistencia bíblica, con fundamento, dice, por esto Dios les envía, y esto es impresionante, cómo es posible que aquí no es el enemigo, no son ángeles caídos los que envían, sino Dios mismo, por esto Dios mismo, En sus atributos santos, en la permisión divina, les envía un poder engañoso, un poder engañoso para que crean a la mentira. Pero ¿por qué?, a fin de que sean juzgados porque todos estos no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. Esa es la causa, el motivo, la razón del por qué Dios les envía una operación de error. La operación de error ya vino hace muchos siglos. Pablo advierte en repetidas ocasiones que vendrían tiempos peligrosos, que vendrían espíritus de error, en espíritus engañadores a este mundo. Pablo mismo en Gálatas capítulo 1, versos 5, 6 dice, si un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Por eso, pueblo del Señor, como ministros responsables, como apóstolos, profetas, evangelistas y maestros, el ministerio quíntuple, estamos pero totalmente arraigados en la verdad para decirles a ustedes que el tiempo está cerca. Pero antes el Señor nos advierte que hay una operación de error que camina en este mundo y que Dios mismo está enviando porque... Por La razón es que el pueblo está adormecido. Ayer tuve una reunión con unos líderes, unos pastores que pues me tienen un grado de respeto. Y me hicieron varias preguntas. Dentro de las preguntas fue una de ellas. Pastor, ¿qué hacemos? En nuestra iglesia hay problemas serios. En nuestra iglesia ah, hay problemas de divorcio, de separación. Ahorita, ahorita, en este momento que vivimos entonces la la pregunta es ¿cuánto amamos la verdad? ¿y quién es la verdad? el Señor Jesús es el camino Jesús es la verdad Jesús es la puerta, la meta Jesús es todo Él es la verdad auténtica no existe otra verdad es el único y si no amamos la verdad que es Jesús si no lo amamos a Él mire, le quiero decir algo Hubieron personajes que estuvieron muy cerca de Jesús por tres años y medio. Apóstoles auténticos, genuinos. En el caso de Judas, escuchó, oyó, vio las enseñanzas del maestro de maestros. ¿Qué creen que pasó? Él no amó al maestro. Escuchó la palabra, escuchó las verdades, pero él no amó la verdad. Escuchó al Cristo de la gloria Pero él no amó al Señor ¿Cuánta gente está haciendo lo mismo? Ha escuchado y ha escuchado En esas reuniones presenciales Que tuvimos por tantos años Por tantos meses Quizá, bueno, yo tengo muchos años Y yo creo que muchos de ustedes También tienen varios años ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos años De escuchar palabra y palabra y palabra? Sin embargo, las cosas han cambiado Ahora estamos Eh, prácticamente apartados en un ámbito familiar pero es ahí precisamente donde vamos a entender y comprender por qué Dios permite todo esto quiero quiero decirles la prueba en sí la prueba que está en todo el mundo quiero advertirles no cambia a nadie lo vuelvo a repetir esa prueba no cambia a nadie saben qué es lo que cambia al ser humano el arrepentimiento Porque si no hay arrepentimiento Porque si no hay un cambio de pensamiento y de actitud Entonces el libro de Lucas capítulo 13 Y versículo 3 dice Si no os arrepintierais Pereceréis igualmente que todos El arrepentimiento debe de venir a nuestras vidas Para tener un cambio Porque si no hay un cambio ¿Qué estamos haciendo iglesia? Bueno Ahora, siguiendo este hilo de ideas tan hermosas acerca de lo escatológico, porque ya estoy pasándome a otro, otros puntitos, pero regresando a la pregunta que le hacen el señor, al Señor sus discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales? Muchas, muchas señales. Les voy a mencionar eh, a, algunas de ellas. «Mirad que nadie os engañe porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo». Entonces dice, habéis de oír guerras, rumores de guerras Cuidado, que no os alarméis Porque es necesario que todo esto suceda Pero aún no es el fin Ya sigue el Señor dándonos más instrucción Y más enseñanza profética Este capítulo es maravilloso Es un capítulo profético de enseñanza Con un contenido escatológico asombroso, asombroso Pero ahora le voy a poner un paralelismo La gran pregunta de hoy es la siguiente. Hermano Belarmino, ¿estamos verdaderamente a punto de ver al Señor Jesús de su venida? ¿Cómo podemos tener eh, una idea concreta, bíblica, teológica, para saber si es cierto que el Señor está pronto en su venida? Le voy a poner un paralelismo un paralelismo eso nos puede servir de parámetro para entender imagínense que nosotros vivimos desde el tiempo del Señor Jesús el día que estamos viviendo el día 2020 han transcurrido aproximadamente 2000 años según el calendario griego o según el calendario judío el gregoriano muy bien Sí, es el calendario gregoriano y el calendario hebreo. Son los dos calendarios. Pero según el calendario hebreo, sí nos estamos aproximando. Según el otro calendario, pues también las fechas sí están apuntalando de que ya hemos, ya hemos vivido ya prácticamente dos años desde, desde la muerte del Señor Jesús o su primera venida hasta el día de hoy y desde la primera venida del señor jesús cuando nace en un persebre hacia atrás hay cuatro mil años eso significa que estamos viviendo ya en el año seis para que se concluya el, el, la, la profecía lo escatológico viene el mil es el, el otro milenio el milenio es el otro mil para que se completen los siete mil años si tuviéramos una pizarra sería interesante como pues eh, dibujar todo este, este cuadro profético. Pero en la línea, en la línea escatológica, en la línea del tiempo que vivimos, sí estamos ya prácticamente en los 6.000 años. Eso significa que estamos ya en el filo. Estamos ya precisamente en el momento propicio donde las cosas se están dando para otra etapa de la vida de la iglesia. Tenemos que ser conscientes que esta es una realidad bíblica. Ok, ahora le voy a poner el parámetro inmediatamente. ¿Cómo poder entender entonces si verdaderamente estamos aproximándonos al tiempo? Miren, qué interesante. Me voy a, a saltar aquí del capítulo 24, 3, 4 y 5 que estoy leyendo con ustedes hasta el capítulo, perdón, 24, solo que el verso 35. Y en ese verso 35, curiosamente, el Señor nos habla, dice aquí. Dice, acerca de la venida del Señor. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Son palabras del Señor. Él sigue enseñando este capítulo. Pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo Ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí se logra entender que el Hijo tiene la naturaleza humana. Por eso Él se limitó, porque los tres son la misma dimensión de la divinidad. Entonces el Señor está limitado por la misma naturaleza que tiene. Él no dijo la fecha, pero como el Cristo. Porque el Jesús, el estuche, es el estuche, pero el Cristo que está dentro es Dios mismo. Él sí sabía. Es interesante, pero el Hijo del Hombre no sabe, solo mi Padre. Entonces, sí, ellos saben el momento cuando va a retornar el Hijo a esta tierra. Pero entonces, antes que él retorne, hay una señal, por lo menos. Hay una señal, pero por lo menos habrán muchas más. Yo puedo quedarme aquí un buen tiempo, porque hay tantas señales con un estricto cumplimiento profético. Ahora, vean esto, muy interesante. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, preguntémonos por un momento, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Se recuerdan cómo eran los días de Noé? Muy fácil, porque todo el mundo ha estudiado y ha leído y ha escuchado los días de Noé. ¿Cómo eran? Bueno, primer, el primer punto es que había una mutación de seres, una degeneración genética, una, una, un trastorno genético desde el capítulo 6, la, ya en el versículo 5, 6 y 7 dice que el pensamiento de ellos era continuo el mal pero Jesús lo resume de esta manera porque como en los días de Noé así será la venida del hombre así aquí ya puso un paralelismo porque nos está diciendo que como aquellos días así también en los días que vivimos de igual manera dice así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, hasta ese día. De igual manera como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Preguntémonos, ¿no es acaso el tiempo que vivimos, la glotonería, las embriagueces de la vida, el matrimonio de hombre con hombre, mujeres con mujeres, el matrimonio, divorcios por aquí, divorcios por allá? Hasta ministros divorciados que predican. Yo regresé de un viaje de, de un país donde, donde realmente da tristeza. Pastores con doble matrimonio, pero están enseñando, están predicando. ¿Es serio? ¿Es serio? Entonces, ¿dónde está la solvencia y la autoridad para establecer realmente eh, principios proféticos? Porque si estamos viviendo esos días, son días peligrosos. Pero aún más. Ahora en el libro de Lucas capítulo 17 y el versículo 28 nos habla de los días de Lot y entonces fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot que comían, que bebían, que compraban, que vendían, que plantaban y construían. Es el tiempo. Exacto, pero el día que Lot salió de Sodoma y y llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre será revelado. ¿Acaso esto no eh, eh, no tiene un contenido profético? El Señor está diciendo, como en los días de Noé y como en los días de Lot, Entonces, comparemos los días aquellos y los días que vivimos. No ha cambiado nada. Es lo mismo. Pero ¿cuántos años ya pasaron? Muchísimos años. Y nosotros seguimos viendo este este mundo en ese ese ámbito de pecado, en esa esfera de iniquidad, donde la iniquidad impera, donde el pecado crece, donde cada día esto de la pandemia en lugar de de reaccionar en un modelo de vida totalmente distinto a lo que vivíamos, esto no está cambiando en nada. La gente sigue en en su vida natural, no hay cambio, no hay arrepentimiento entonces ¿qué está sucediendo que hay una operación de error para aquellos que aman la verdad y yo te quiero decir amigo, hermano, iglesia en el Señor ama la verdad porque amando la verdad es que vamos a a ser preservados del error del engaño, Jesús ya lo dijo en los días que vamos a vivir el Señor nos advirtió que vendría mucho engaño, una ópera entonces el Señor nos dio una cátedra acerca de esa operación de engaño, Pablo también lo rectifica. ahora para cerrar esta parte, Pedro El el apóstol Pedro en su capítulo 2 y versículo 4 dice Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en fosas de tinieblas. Dice si no perdonó al mundo antiguo, aquel mundo antiguo, sino que guardó a Noé un predicador. Esto es hermoso de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo y sobre los impíos. Si, si condenó a la destrucción de esas ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para que para que los que habrán de vivir impíamente después, si no rescató, si, perdón, si rescató al justo Lot, abrumado de la conducta sensual de estos hombres libertinos, porque ese justo Lot, por lo que veía, Y oía mientras vivía, entre ellos diariamente sentía su alma justa, una tormenta por los hechos de esos impíos hombres. Bien, ¿qué estamos diciendo? Ahora, Judas, el profeta Judas, porque también Judas es un, un, un apóstol con cuestiones proféticas. Dice el capítulo 1, versículo 6 del libro de Judas, obviamente es una epístola. Con un solo capítulo, pero dice aquí en verso 6, dice y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también, así como puso un ejemplo de esos ángeles ingratos que no guardaron su dignidad, su honor que Dios les había dado de ser ángeles que estuviesen muy cerca de la presencia de Dios, sino que dejaron su habitación por ver a aquellas mujeres, porque se refiere al capítulo 6, versículo 1 del libro de, de Génesis. Exactamente, este es, el, este es la conclusión de lo que Judas nos está hablando, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, su cuerpo, su tabernáculo quiere decir, su cuerpo legítimo, y los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas, Se corrompieron y siguieron la carne extraña. Son exhibidas como ejemplo para sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Qué está diciendo Judas? Judas está diciendo que así como los ángeles se corrompieron al ver a las mujeres hermosas, según Génesis 6, aquí lo dice, a la semejanza de ellos, de esos ángeles, así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos ángeles, ¿m? se corrompieron siguiendo la carne extraña. Es el pecado de la concupiscencia, es el pecado de la inmoralidad que reina y gobierna este mundo. El pecado de la sensualidad, el pecado de la pornografía, es un monstruo que está sacudiendo a este mundo. Como paraíso, amados, y eso está corrompiendo la moral de este mundo. Estamos en un ambiente terrible. Por eso el Señor dijo, como los días de Noé y como los días de, de, de Lot, así será mi venida. Amados, hemos hecho apenas una pequeña exposición de esto, pero aún hay más. Todavía hay mucho que hablar de esos días terribles y de los cuales nosotros tenemos una comparación de los días que vivimos quiero decirles hoy que el Señor les bendiga gracias por estar pendientes de, de nuestros videos que lo hacemos con todo, todo el corazón porque el punto es el siguiente prepararnos para el retorno de Cristo una iglesia que, que se prepara pues no solamente se prepara en algunos puntos de la vida sino en todo el contexto, en en toda la fuerza de esa palabra eh, de la limpieza como se está hablando hoy. La limpieza de la iglesia, la purificación, la santidad, la justicia, la verdad. Esos elementos tienen que estar hoy en la iglesia. La novia del Cordero, la única que se está preparando para el pronto retorno de Cristo a la tierra. ¿Estamos lejos? No. ¿A cuánto estamos? No le puedo decir porque no sé. Nadie sabe. Pero de que los acontecimientos nos están acercando. Ni vuelta de hoja. Estamos exactamente ya al filo de estos eventos maravillosos. Como decía el hermano Yávila, Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Qué bendición. Quiero bendecir tu casa. Quiero bendecir tus hijos. Quiero bendecir tu trabajo quiero bendecir tus finanzas quiero bendecirte médico te bendigo todos aquellos docentes aquellos que tal vez no tienen trabajo o aquellos que están pasando momentos difíciles en cuestiones de enfermedades o familias que perdieron a seres queridos que Dios los bendiga padre gracias por, por estas familias bendice a las padre que no falte el pan en la mesa no falte tu provisión Padre, en tus manos estamos. Gracias por el día que nos has dado. Gracias por exponer tu palabra, Padre. Gracias por el privilegio y la libertad que nos das para hacerlo. Bendice a tu pueblo, a todos, a todos. Señor, sin barreras denominacionales. No, Señor, por favor. Señor, pon tu mano sobre tu iglesia que está en el mundo. En nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Dios les bendiga.